0: Merhaba, Amerikan Dış Politikası programımızın 7. bölümüyle sizlerleyim. Bu bölümde Trump, Cumhuriyetçi Trump ve Demokrat Obama dönemleri arasında bir mukayese yapacağız. Her iki dönemdeki farklılıklar ve benzerlikleri ele alacağız. Öncelikle Obama döneminden bakacak olursak, Obama dünya açısından geldiği dönem itibariyle özellikle de Bush'un Irak ve Afganistan işgalleri sonrasında Orta ve İslam coğrafyasında oluşturduğu o negatif etki, algı ve sonuçlar itibariyle Obama kurtarıcı olarak ve yeni bir düzenin kurucusu olarak bekleniyordu. Lakin beklentiler pek istendiği düzeyde kalmadı. Obama döneminde esasen Obama'nın karakteristik özellikleriyle başlayabiliriz. Obama gerek yapmış olduğu önceki görevlerden, gerekse kamuoyunda kendisini takdim edişi ve bildiğindiği kadarıyla idealist özelliklere sahip bir neokonservatif yani neo yapısalcı yeni yapısalcı bir karakterde olan insandır. Görüşlerinde ve bir takım paylaşımlarında, ifadelerinde bu özelliklere uygun demeçler vermektedir ve vermiştir. Başkanlığı döneminde de ilk başta çok idealist bir tutum söylem sergileyen Obama, bulunduğu dönemde karşılaştığı sorunlar itibariyle ilerleyen süreçte daha realist ve daha sert bir yapıya ve karaktere dönüşmüştür. Öncelikle Obama göreve geldikten sonra ilk seyahatini, daha doğrusu ilk yurt dışı seyahatini Türkiye ve Mısır gibi ülkelere gerçekleştirmiştir. Gerek Türkiye parlamentosunda yaptığı konuşmalar, gerekse Mısır'da El Eser Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği konuşmalar esnasında Orta Doğu ülkelerinin ve özellikle de Arap ülkelerinin demokratikleşmesiyle ilgili beyanları çok dikkat çekmiştir. O dönemde birçok kişi uzman tarafından Obama'nın bölgede demokrasi sağlayıcısı, ve demokrasiyi yayıcı bir rol oynayacağı konuşulmuş ve tartışılmıştır. Esasen bu dönemde Arap Baharı'nın daha başlamadan önceki döneminde Obama'nın çizmiş olduğu bu karakter Arap Baharı'nın ilk başlarında da devam edecek olup Obama o dönemde de demokrasi talebinde bulunan birçok farklı ülkedeki Orta Doğu halkının taleplerinin karşılık görmesi gerektiği ve Orta Doğu'daki ülkelerin, yöneticilerin Yöneticilerinin bu dönemde daha demokratik adımlar atıp ülkelerini ve sistemlerini demokratikleştirmesi gerektiği gibi bazı açıklamalarda bulunmuştur. Obama döneminde ön plana çıkan ve çok dikkat çeken bir ayrıntı İran'la gerçekleştirilen nükleer anlaşmalar ve nükleer müzakerelerdir. Her ne kadar İran'la ciddi bir nükleer müzakere ve anlaşma sağlanamamış olsa da çünkü günümüzde hala daha müzakereler devam etmekte, Trump döneminde bu müzakereler askıya alınmıştır. Obama döneminde bu müzakerelere üst düzeyde önem verilmiş ve İran'ın sadece müzakerelerle güçlendirilmesi değil, bölgede de İran'a yönelik, yani Orta Doğu coğrafyasında İran'a yönelik bir alan açılımı gerçekleştirilmiştir. Bu müzakereler neticesinde İran, müzakereler haricinde de Orta Doğu bölgesinde nüfusunu arttıracak, hem askeri hem finansal anlamda işbirlikleri geliştirebilecek hamlelerde bulunmuş ve o dönemde esasen bu hamleler, bu stratejiler İran'ın bölgede en ciddi rakip olarak görebileceği Türkiye'yi ve hatta İsrail'i yakından ilgilendirmiş ve ciddi tehdit unsuru olarak ön plana çıkmıştır. Özellikle İsrail'in bu dönemde Başkan Obama'ya bu konuyla ilgili gerek İsrail lobisi aracılığıyla gerek İsrail devleti aracılığıyla bir takım taleplerde bulunduğu İran'ı sınırlayıcı girişimlerde bulunulması gerektiği gibi paylaşımlar ve talepler konuşulmuştur. Esasen Obama kendi döneminin başlangıcında müdahaleci olmayan, daha izolasyoncu takılmayı hedefleyen veya böyle olacağı resmedilen bir Amerika çizmiştir. Ama görevinin başında bulunduğu dönem itibariyle yaşananlara baktığımızda elinden geldiğince dengeyi korumayı başarmış ama müdahaleci kısmını da ön planda bunu söyleyebiliriz. Öncelikle Obama döneminde ortaya çıkan en önemli izolasyoncu tavır Obama'nın göreve geldikten kısa bir süre sonra Orta Doğu'da bulunan Amerikan askerlerini geri çekeceğini ifade etmesidir. Her ne kadar Amerikan askerlerinin büyük çoğunluğu geri çekilmemiş olsa da bu dönemde küçük çaplı Amerikan ordusuna bağlı kuvvetlerin geri çekildiği görülmektedir. Ancak bu durum bölgede IŞİD veya DAESH terörünün ortaya çıkmasıyla bir nebze sekteye uğramış ve Amerikan ordusunun esasen bölgede büyük bir tehdit olarak gördüğü DAESH sebebiyle tekrar aktif olarak rol aldığını söyleyebiliriz. Esasen Obama'nın Orta Doğu'da Arap Baharı döneminde karşılaştığı tablodan sonra ülkelerde yaşanan ayaklanmalar, halk ayaklanmaları ve halk ayaklanmalarına karşı ülkelerin otoriter liderlerinin halkı katledecek kadar ileriye de giderek şimdelerde bulunmasıyla Obama idealist tarafını bir kenara bırakmış ve rasyonel, realist bir tutum takınarak o dönemki stratejik ortaklarıyla da parasını iyi tutmak amacıyla bölgede yaşanan birçok olaya gerginliğe göz yummuştur. Hakeza Suriye'de her ne kadar Beşar Esad tarafından kimyasal silahlar kullanıldığı tespit edilmiş olsa, Amerikalılar bunun kabul edilemeyeceğini ifade etse de esasen bölgede ciddi bir değişim olmamış. Arap Baharı'nın insanlara ve halka yönelik negatif sonucu maalesef gerçekleşmiştir. Arap Baharı döneminde Obama yaşananları uzaktan izlemesi, müdahalede bulunmaması ve benzeri durumlardan dolayı kamuoyu tarafından ciddi manada eleştirilmiş eleştirilmiş olup ve birçok ülke tarafından da esasen kınanmıştır. Türkiye'de esasen bu ülkelerin hem en önünde gelmektedir. O dönemde Arap Baharı'ndan ciddi manada rahatsız olmuş Suriye kriziyle beraber de çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmış bir ülke olan Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin duyarsızlığı ve bölgede etkisinin görülmemesinden ziyadesiyle e, rahatsız olmuştur. Obama döneminin ön plana çıkan unsurlarından birisi Çin'in yeni hedef olarak belirlenmesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemlerde yükselmiş olan, ekonomik olarak da Amerika Birleşik Devletleri ile rekabet edebilecek olan bir ülke olarak Çin'i hedef alması Obama döneminde artık netleşen bir strateji haline gelmiştir. Obama bu dönemde containment veya çevreleme diyebileceğimiz bir strateji takip ederek Çin'in yakın bölgesinde bulunan Japonya, Hindistan, Myanmar, Tayvan ve benzeri ülkelerle ilişkiler tesis etmiş olup Çin'e karşı ön cephe Ön dengeleme stratejisi kurgulamıştır. Ancak Obama döneminde başlatılan bu strateji Trump döneminde biraz sekteye uğrayacak. Eskisi kadar Obama dönemindeki kadar ön plana çıkmayacaktır. Tayvan çok önemli bir konudur burada. Tayvan konusunu Obama biraz kaşımıştır. Çin'in rahatsız olması için. Ancak o dönemin getirmiş olduğu Arap Baharı ve Orta Doğu'daki yaşanan sıkıntılar ve krizlerden dolayı Çin'le olan mücadele ikinci planda kalmıştır. Trump dönemine bakacak... Olursak Obama döneminde başlatılan birçok dış politika hamlesinin esasen devam ettiğini görmekteyiz. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Obama bölgede yükselen DH ve IŞİD tehdidine karşı bölgede bulunan Kürt grupları silahlandırmayı ve Amerikan ordusunun geri çekilmesini biraz duraklatarak bölgede, hem Kürt grupları silahlandırıp eğitmeyi hem de eşitle ortak bir savaş yürütmeyi tercih etmiştir. İstersen Trump da benzer politika ve stratejiyi tercih etmiştir. Bu noktada her ne kadar partisel anlamda cumhuriyetçi ve demokrat olarak bir ayrım olsa da dış politika stratejisi anlamında ikisi arasında bir uyum görülmektedir. Trump'ın kabinesinde Obama'ya nazaran daha fazla eski general, asker kökenli insan ve iş dünyasından zengin şahıs bulunmaktaydı ve Trump döneminin kabinesi İslam'a ve İslami ülkelere karşı daha tavır alan, daha negatif yaklaşan bir kabine olarak anılabilir. Daha Trump bu dönemde yine İslam ülkelerine karşı kullanmış olduğu ifadelerle, uygulamış olduğu stratejilerle kabinesiyle uyumlu bir denge gözetmiş ve İslam ülkelerine, Müslüman ülkelere Ortadoğu coğrafyası başta olmak üzere yönelik bir takım girişimlerde bulunmuştuk. Ama şu noktada da vurgulanması gereken bir başka detay da gene Suudi Arabistan ve diğer Arap Arap Krallıkları gibi işte Kuvvet İlişki Arap Emirlikleri ve benzeri diğerleri gibi birçok ülkeyle de Trump döneminde çok iyi ilişkiler tesis edilmiş ve o dönemde bu tesis, bu ilişkileri tesis etmesinin ana amacı Trump'ın o bölgelere daha fazla silah daha fazla mühimmat satıp o bölgelerden kar elde etme amacı, stratejisi olmuştur. Trump döneminde şöyle bir detay çok önemlidir. Trump göreve geldikten sonra Rusya ile ilişkilerini çok iyi tutmuştur. Gerek Dışişleri Bakanları nezdinde, Rex Tillerson ve diğer bakanlar nezdinde, gerekse Trump'un bizzat kendisi nezdinde. Rusya'ya yönelik anti bir söylen içerisine girilmemiş, Rusya aleyhine bir strateji, bir kampanya yürütülmemiş ve bu dönem Rusya ile Amerika'nın böyle yakın olması, Avrupa tarafından ciddi manada eleştiri yağmuruna tutulmuştur. Zira Rusların Amerikalılarla bu kadar iyi olması, Avrupa'nın güvenlik tehlikesini, yani daha doğrusu güvenlik tehdidine arttıran bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Hakeza keza Trump'ın NATO ile ilgili de o dönem paylaşmış olduğu, NATO'nun gereksiz olduğu boş yere paralarını harcadığı gibi ifadelerle Avrupa'nın güvenlik tehdidinin, tehdit algılamasının daha da yükseldiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde Avrupa Birliği kendi içerisinde Trump yönetimiyle uyumlu olmaya çalışsa da esasen Avrupa Birliği ve Amerika arasında ciddi bir uyum yakalanamamış, sağlanamamış, Eski dönemlerde yaşandığı gibi Amerika-Avrupa ilişkileri çok sağlıklı yürümemiştir. Netice olarak bu dönemde Trump, Trump'ın bulunduğu dönemde Rusya ile ilişkilerin artması Avrupalılara negatif sonuçlar getirmiştir. Trump döneminin bir diğer önemli durumu ise İran'la yaşanan nükleer müzakerelerin sonlandırılmış olması. Trump'ın İran'ı bizzat ve en önemli tehdit olarak görmesi, tanıması. Hatta Trump döneminde İran'ın en önemli komutanlarına İran'ın bölgede yer alan gerek vekal, vekil ordularına, vekalet ordularına gerekse doğrudan İran güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılardır. Bu dönemde İran'ın Obama döneminde elde etmiş olduğu etki ve nüfuzun üzerine gidilmiş ve İran birazcık daha bölgede sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Trump'ın bu noktada Türkiye ile ilişkileri İran'ı sınırlandırma noktasında pozitif olmuştur diyebiliriz. Ancak bölgede D.A.S terörüne karşı Kürt gruplarla yapmış olduğu stratejik işbirliği sebebiyle de Türkiye ile kriz unsurları ve ile karşılaşılmıştır. Herkese Obama döneminden gelen Türkiye ile devam eden bir gerginlik. Trump döneminde de zaman zaman tansiyon yükselmiştir. Zaman zaman ise... Liderler arası işbirliğiyle bu tansiyon azaltılmıştır. Biden dönemine geçmeden önce Trump döneminde de esasen genel olarak Amerika Birleşik Devletlerinin birçok noktada dili olduğu ve hem ekonomik hem askeri anlamda değişimlerde bulunduğu gözlemlenmektedir. Biden dönemi ise esasen şu anda içinde bulunduğumuz bir dönem olmakla beraber henüz daha ikinci yılında çok fazla bir şey yorum yapılamayacak bir dönemdir. Şu anda Biden'ın en büyük ve en ciddi rakibi Rusya olarak görülmektedir. Ama Biden göreve geldikten sonra Çin'le ilgili ilişkileri ve Çin'e olan rakip muamelesi de ciddi manada önemli bir yer Kaplamaktadık. Önümüzdeki günlerde Biden döneminde hem Rusya hem Çin ciddi iki rakip olarak görülecek olup, muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni dış politika üretimlerinde her iki ülkeye de her iki ülkenin yükselmesine ve güçlenmesine yönelik planlamalar yapılacaktır. Bu, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.